0: De cristalineți Ale tale zon spre dimineață să
1: te văd în față Vino, Doamne, căci te așteptăm spre dimineață să te văd în față Vino, Doamne, căci te
0: așteptăm o patrie, patrie, o patria mea, patria mea Mult mi-e dor să ajung din ea. Te aștept
1: și doresc Să văd frumusețea ta, Țară de vis, patria mea. Te aștept și doresc
0: Din această lume Zilnic voi păși Prin căință Sfântă Spre a te întâlni S-te-n Vom
1: lăsa toți glia Vino, Doamne, căci te așteptăm Străbăt în pustia Vom lăsa toți glia Vino, Doamne, căci te
0: așteptăm Patrie, patrie, patria mea, patria mea Mult mi-e dor, mult mi-e dor, dor să te aștept
1: și doresc să văd frumusețea ta, țară de vis, patria mea. Te aștept și doresc să văd frumusețea ta, țară de vis, patria mea.
0: Ia, iubit priete, ieskemat citu. tu. Din robia lumii te întoarci acu. Ha, vin o
1: degrabă, vi, blia,
0: Domnul este bun! Vino a o vină de gra, vină de gre! Ielisus! Ielisus, te așteaptă îmbra.
1: Te iubește nespus, pentru tine a fost străpus! Vino la el, Vino de gra.
0: Vino de gra, Patrie O patrie, patria, patria mea Mult mi-e dor, dor Să ajung în ea Te aștept
1: Și doresc Să văd frumusețea ta Țara de vis Patria mea Te aștept Patria mea
2: Lauda să fie Domnul Iubita Biserică, deschid cuvântul Domnului la Luca 12, de la versetul 13, pagina din Biblie 1005 Și dăm ascultare acestui cuvânt, intitulat a Bogatului Căruia Iarodit Țarina Unul din mulțime a zis lui Iisus Învățătorul le spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, zis el ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zide altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu Cel ce-și adună comor pentru El și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, iubiții mei, doresc un singur nume să fie lăudat și anume Domnul Iisus Hristos. Amin. În această seară Vreau să ne oprim la acest pasaj care a fost citit și vreau să vedem istoria unui om care îi cunoștea pe mulți, însă nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim la povestea unui om care s-a pregătit să trăiască mulți ani, neștiind că mai are doar câteva ore de viață. Aș vrea să vedem viața unui om cu multe planuri, dar cu puține principii. Viața unui om cu hambarele pline și totuși cu inima goală. Un om care până la urmă s-a pregătit pentru viață. Însă nu s-a pregătit deloc pentru veșnicie. Isus Hristos, iubiții mei, nu o să-L găsiți în Biblie niciodată spunând a fost doar o glumă ce v-am spus. Am glumit, nu-i chiar așa. Am exagerat un pic. Nu vă stresați chiar așa mult pentru cer. Întotdeauna când citești cuvintele Domnului Isus din Evanghelie, ele cântăresc greu și cântăresc mult, pentru că în spatele lor sunt adevăruri care îți pot schimba viața, familia, strada pe care stai, blocul în care locuiești, dar cel mai important îți schimbă veșnicia. Și vreau astăzi, iubiții mei, să ne uităm la aceste două persoane. Un om bogat, un om, așa cum vă spuneam, pregătit pentru viață. Și în fața lui Isus Hristos, care nu i se adresează șeful, bosul, nu îi spune nici măcar președinte, sau ce nume mai avea omul acesta, ci îi spune nebunule. Și vreau astăzi, iubiții mei, să desprindem patru mari adevăruri din această pildă. Unul, primul mare adevăr de necontestat din spusele Domnului Isus, este faptul că întotdeauna a fi e mai important decât a avea. A fi e mai important decât a avea. Luca 12 cu 15 Vedeți și păziți-vă de orice fel de lecomie, de bani căci și acum principiul despre care spuneam. Viața cuiva nu poate fi măsurată de ceea ce au parcat afară. De poșeta pe care și o cumpărat-o de la șein sau de la temul. De hainele care le are pe el. Viața cuiva nu stă în diplome sau în studii. Și viața cuiva vastă în a fi, în caracterul lui, nu în omul din lăuntru. Eram copil la școală și mama am mult să fiu dat la engleză intensiv. Nu prea m-a plăcut engleza, dar primele cuvinte le rețin și acum, întrucât în viață faci cam ce nu-ți place. Nu mi-a plăcut să vorbesc în engleză, lucrez 8 ore pe zi în engleză astăzi. Și primele verbe pe care le-am învățat la școală a fost verbul to be, a fi și to have a avea. Am văzut că la români le place numai to have. Să strângă. Să vadă vecinul ce are. Să vadă că atunci când vin din afară am ce parca. Atunci când vin în Italia, din Franța, după câțiva ani plecat, să se vadă ceva. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că trăim într-o lume a imaginii. Trăim într-o lume unde într-adevăr, exact ca și în de aceasta, suntem catalogați de oameni în funcție de ceea ce avem. 1099 de imagini se urcă în fiecare secundă doar pe Instagram. Pe secundă. Profit, sunt mulți tineri aici. N-am văzut nicio imagine cu o fată care spală vasele pe Instagram. N-am văzut nicio imagine pe social media cu un băiat care stânge în genunchi, lângă pat, cu Biblia deschisă și se roagă. Știți de ce? Nu că nu-ți iei like-uri, îți iei în Nu că nu e like Întotdeauna fotografiile care se urcă în lumea care trăim sunt fotografii cu concediu, cu casă, cu masă, cu mașină, cu lucrurile astea. Am o întrebare pentru voi. L-ați văzut vreodată pe Iisus Hristos în Biblie, în timpul umblării pe pământ, să fie impresionat de casa cuiva? Să zică, mai dar ce, ce beceau ți-ai tras aici, ce rigi, spain. Dar ce culoare frumoasă. Dar noi de asta suntem impresionate, l-ați observat. L-ați văzut pe Domnul Iisus Hristos vreodată să fie marcat de îmbrăcămintea unei persoane? De ceea ce izbește privirea? Să fie frustrat că cezarul are zeci de camere poate la palat? Că ceaușesc cu știm că au avut peste o sută. Și oamenii teau la coadă, la pâine și la lapte și la gaz și la... Știți mai bine ca mine, că să prins perioada e mai bine. Și spune Biblia că Iisus Hristos n-avea unde și pleca capul. Și odată nu l-am văzut pe Iisus supărat să zică, mă, alții au, eu nu am. Iubiții mei, niciodată în Biblie Iisus Hristos nu a lăudat pe cineva după valorile exterioare. Întotdeauna Iisus Hristos o apreciat pe om. După valorile interioare. Vă dau un simplu exemplu și mă duc mai departe. O vrit într-o zi o femeie care a venit la Iisus Hristos, o grecoaică, asta n-avea nici spică de neam nu era nici din Beniamin sau din Iuda, până și-o, până și-o făcut drum să ajungă în față, probabil că o că ceva jocuri. Și ajunge în față și spune, parafrazez, ca să înțelegeți mai bine Scriptura și, și prietenii care sunt aici, poate nu cunosc tot textul. O zis, Doamne, am acasă o fată, aș ajut să vin împreună cu ea, să fie o seară de evangelizare frumoasă. Să cântăm împreună o cântare, dacă e pun frații. Ea putea să facă terță, eu făceam vocea întâi. Aș ajut să spun, Doamne, că fata mea mă ajută la curățenie, mă ajută la treburile case, dar din păcate, Doamne, fata mea e demonizată. Dacă mă duc de acasă, când vin, mobil ai dată cu covoarele sunt prășiate, vorbesc în termenii de ziua de azi. Nu știu cu ce o să mai stăpânesc. Când plec, trăsă cu cui ușa, că dacă iese în stradă, e dezastru. Și spune Biblia că Isus Hristos îi spune... Nu este bine să iei pâinea de la copiii lui Israel și să ruși la căței. Însă femeia asta, nu știu dacă știa, dar noi știm că scrie în Biblie, cu trei capitole înainte, ucenicii au strâns 12 coșuri de fărâmitori. Și femeia asta a zis, Doamne, și câinii se satură cu fărâmiturile care cad de la masă stăpânilor. Dacă trebuie să mă bag sub masă, dacă trebuie să lipesc capul de parchet în seara asta, dacă trebuie să plâng pentru familia mea, n-am nevoie de o pâine, Doamne. Dar fărămiturile alea pe care alții le-au și au zis, n-am nevoie, că prea au strigat la predic, că au vrut să facă spectacol, s-au mișcat, îmi spunea cineva recent, prea temiși pe lângă avonă. Fărămiturile alea, Doamne, dacă mi le dai și le duc la fata mea, o să fie o schimbare. S-a uitat Iisus și a zis așa, mare ți este credință. O apreciat. Nu știu cum era îmbrăcat. Sigur nu au avut ce să parcheze. Sigur nu au avut o fotografie cu ogoarele pe care le aveam. iubiți mei, în această seară, aș vrea în fiecare inimă să încolțească ceva. Știți ce? Credința că Iisus face minuni și o poate face și în casa ta, și în familia ta, și în viața mea, și în familia mea. Nu ai vrea de astăzi să încep să lupți pentru a fi? 8, 10, 14, 16 ore pe zi. Luptăm pentru a avea. Însă Biblia de, de, în mai multe locuri ne spune să luptăm pentru a fi. Împăratul David se apropie de finalul vieții și în întâi împărați doi cu doi. Se uită la băiatul lui, la Solomon. Și îi spune ceva extraordinar. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fi Pentecostal. Ne-ar place nouă. Ne băceam cu asta în pieptă viața de acum, înainte, dacă Pentecostal acolo. Dar nu să scrie. Înainte să fii ortodox, catolic, ce vreți voi, baptist, Pentecostal. fii om! Și om înseamnă să ai cuvânt. Om înseamnă să ai sentiment. Om înseamnă dacă ai jurat, că până la moarte stai lângă ea stai până la moarte, amin? amin? om înseamnă dacă ai luat o mie de euro un promut să nu schimb numărul de telefon asta înseamnă om și om poate însemna multe, Doamne fă-ne oameni astăzi amin. întâi Petru 1 cu 15 tot despre fi se vorbeaște după cum cel ce va chemat este sfânt fiți și voi sfinți, sfinți. că dacă ești om mincinos, n-ai făcut nimic Îsom, dar îți invidios, nu e bine. Îsom, dar răutăcios, nu e bine. Fii un om, dar fii un om sfânt. Îndepărtează păcatele din viața ta. Și spune la această seară lui Iisus Hristos, Doamne, iartă-mi trecutul și dă-mi un viitor binecuvântat. Că cel mai frumos viitor la au copilul Dumnezeu, la o sfinție. Iacov 5 cu 8. Fiți îndelung răbdătoare. Într-o lume a vitezei, într-o lume în care dacă n-ai plecat de la semafor când s-o schimbat pe verde, tu o clansunat, e o mașină juradă în spate. Ne grăbim. Avem impresia că suntem la întrecere. Să nu uitați că suntem în întrecere, nu la întrecere. Fiți răbdători, zis Iacov. Întâi pentru 4 cu 7, fiți înțelepți. Adică, o zis aici, a Petru, aveți grijă că fiecare decizie pe care o luați în viață aduce cu sine consecințe. Iubiții mei, eu nu pot să controlez consecințele alegerilor mele. Eu pot să controlez doar alegerile pe care le fac. De exemplu, dacă azi mă apuc de fumat, eu nu pot să controlez cât din plămânii mei vor fi afectați. Eu pot doar să controlez dacă mă apuc sau nu. Dacă astăzi decid să umbli cu Dumnezeu, tu nu o să poți controla câte răspătiri vin în viața ta în urma acestei alegeri. Dar ce pot să spun este că este o alegere binecuvântată. Întâi pentru 5 cu 8. Fii străiați și vecheați. În Matei 5 ne spune Domnul Iisus Hristos, fiți sare, puneți preț pe ea, fi, să rămână un gust frumos în urma ta. Să rămână ceva plăcut în spatele tău. Am avut o soră lângă Deva, la vreo 50 de km de Deva. O dat de contul meu de Facebook și îmi scria un eu repistole întregi. N-aveam timp să răspund. Mai târziu am înțeles că femeia era singură, avea acasă un, un copil bolnav. Cu greu îi răspundeam o propoziție, două, să nu zic că nu i răspund. Și într-o zi m-o scris așa la subiect, frate Cristi, știi că iar iarnă afară, zic știu că e iarnă, cu să nu știu că doar Ei frig. O zi fra frate Cristi, iarnă și în casă, la mine zice. Am tot încercat, zice, din, din toamnă am încercat să-mi pun niște bani deoparte, să iau niște alea mea. N-am reușit. Am acum niște bani, strângi, dar toți banii, ăștia știu trebuie să meargă la Arad, la control pentru pruncul meu. De când s-a născut până acum la 30 și ceva, dar ai numai probleme am cu el, nu bol, nu numai probleme. O să nu știi pe cineva care are niște olemnire, care ne-ar putea aduce. Măi, i-am zis, mă, hai să dau un telefon. Am sunat pe cineva care se ocupă cu olemnire și... După trei zile scrie sora Zina următoarele cuvinte. Frate Cristi, m-a vizitat îngerii. Mă eu m-am gândit de o spăstor, și eu încă nu m-am vizitat îngerii, m-am gândit... Ce extagerează femeia asta? Zic, spuneți în cum arăta, ca să pot să în Biblie. Zice, aveau topoare și drujbă. Zic, așa la am văzut. Dacă erau cu harfă, cu Biblie, în... cum cu topoare și cu drujbă? Frate, zice, stai să te explic, zice, să te explic un pic. O venit o camionetă, asar în fața casei mele. Nu știu și unde a fost. Or basculat lemnile, le a lăsat acolo în față și am crezut că pleacă au întors camioneta invers, au dat drumul la faruri și o coborât doi tineri. Unul a luat o drujbă, altul un topor. Le-o tăiat, le-o crăpat și m-a văzut că mă uit pe geam, că-s și eu și și pruncul și își-o da seama că am nevoie. O zis, vă supărați dacă intrăm în curte și le aranjăm. Frate Cristi, doar atât vreau să vă spun. O venit niște oameni, niște îngeri la mine acasă și o să mă rog pentru ei până mor, să știți. Pentru că puțineți oamenii care m-au lăsat în spate un gust plăcut, o zis femeia asta. Știți că am mai trăit? Vreo trei săptămâni. o plecat. Iubiți mei, în cursul vieții noastre ne întâlnim cu multe persoane. Știți că oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu lasă un pic din Dumnezeu în inima celor cu care se întâlnesc? N-ai vrea astăzi să pui preț pe a fi mai mult decât pe a avea. Doi, ce mai învăț din această pildă extraordinară? Mai învăț că sufletul e mai important ca și trupul. Luca 12 cu 20, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta, nici nu apucat să-și facă testamentul, că îl întreabă Dumnezeu, ceea ce ai pregătit ale cui o să fie. Nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi dacă ar fi zis Iisus tractor, ar fi dat și tractorul și combina, ar fi dat și casa. Numai să mai trăiască. Când ați observat, în prima parte a vieții învățăm cum să facem bani. În a doua parte facem bani, în ultima parte dăm bani ca să primim timp. Dar Iisus nu spune, auzi, îmi trebuie pământul tău, îmi casa ta. Iisus spune, chiar în noaptea asta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit-o au rămas aici o întrebare deschisă ale cui vor fi? toată viața omul acesta a pus preț pe trup însă nu a avut timp de suflet niciodată știți că lumea în care trăim pune foarte mare preț pe trup? dacă pune preț mai întâi pe ce ai apoi pune preț și pe trup 42 de miliarde de dolari s-au cheltuit doar în anul 2020 pe operații estetice Citeam despre un mare miliar, milionar, 46 de ani, lucrează în, în tehnologie și omul acesta investește în fiecare an 2 milioane de dolari doar să nu îmbătrânească. Nu mai intru în detalii. Am vrut să vă zic ce sume colosale, cheltuie unii oameni ca să n-apară ridurile. Însă mai devreme sau mai târziu vine Pavel în 2 Corinteni 4 cu 16 și ne spune chiar dacă omul nostru de afară se trece... trece. Nu zis Pavel, s-ar putea să îmbătrânești. S-ar putea să mori într-o zi. Nu, Pavel spune, se trece omul acesta. Însă avem o mânghiere, avem o speranță. Totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Dar care e omul ăsta dinăuntru? Sentimente, rațiune și voință. Sufletul nostru, iubiții mei. Atunci când un om se întâlnește într-adevăr cu Iisus, o întâlnire reală, nu doar un sentiment, nu doar o lacrimă vărsată la o predică, un like dat pe YouTube și mă duc înapoi la ce am făcut înainte. Nu. Când un om se întâlnește în mod real cu Isus Hristos și sunt iertate păcatele, ascultați-mă, vechile lui sentimente sunt schimbate, vechea lui gândire este schimbată, vechea lui voință este schimbată. Ai, ai experimentat o astfel de schimbare? Vedeți, de multe ori intrăm în alertă când simțim o durere în trup, dar știți că și sufletul are durerile lui? Eu cunosc în seara aceasta pe cineva care poate să vindece și rănile sufletești. Și numele lui este Iisus Hristos. Iubiți mei, am această rugăminte în această seară. Nu confundați nevoile trupului cu nevoile sufletului. O zis bogatul ăsta, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Suflete, zice odihnește-te, mănâncă, bia și veselește. de crezut că sufletul mănâncă șnițele și bia sprite. Asta o crezut el. O zis, suflete, vezi, hambarele aștepline, odihnește-te. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că sufletul nostru are nevoie de salvare, are nevoie de mântuire. Eu n-am văzut în viața mea pe cineva să cadă într-o groapă și să-ți facă selfie în groapă. N-am văzut. Dar am văzut milioane de români, mii, sute de mii de români care sunt în groapă și își fac selfie. Din punct de vedere spiritual. Se laudă cu păcatele pe care le fac. Spunea un tată, băiatul meu la șapte ani fumează. Uite, uite ce puternic băiat am, zice. Nu-l poate dobură marborul. E băiat, e de treabă, zice, e extraordinar. Iubiții mei. Orice om care cade într-o groapă cu trupul, vrea să iasă de acolo. Vreau să spun astăzi că din groapă păcatului în care ești, Dumnezeu poate ridica sufletul tău. Psalm 119,81 Întânjește sufletul după mântuirea ta. Ce înseamnă mântuire? Salvare, scăpare, ridicare. Nădăjduiesc în făgăduința ta. Povara păcatelor tale va continua să apese conștiința ta. Și o să încerc să rezolv problema cu o mobilă nouă, cu un telefon de ultimă generație. Scria flanco sus, acum am văzut un, 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 un banner. O zis, cu 60 de rate îți dăm iPhone 15. Iubiții mei, vreau să vă spun că între noi astăzi este cineva care cu o singură rată ne-a dat veșnicie. Isus Hristos! Tu n-ai nevoie de ceva material în această seară. Tu ai nevoie de mântuire. Tu ai nevoie ca povara păcatelor tale să fie luată. Și numai Domnul poate să facă asta dacă îți recunoști păcatele. Că dacă mergi la doctor și îți spui că e bolnavă, lasă-o pe să vină. Dacă îți spui băiatului, lasă pe băiat să vină. Dacă tu nu ești bolnav. Apoi, iubiții mei, sufletul nostru are nevoie de curățire. La fel cum trupul nostru are nevoie de curățire zilnică și sufletul nostru are nevoie de curățire. În tipetru 1 cu 22, ca unii care prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele trupul menții curat și e un lucru foarte bun ăsta dar am o întrebare, sufletul tău este curat? un grup de tineri s-au hotărât să meargă să viziteze o mină o parte din părinți din bunici, din neamuri cunoșteau ei pe câțiva care au lucrat în mina aceea și au zis mereu să vedem cum e acolo la subteran cu riscul vieții să cobori să scoți cărbune și din acel grup o fată s-a hotărât să, să vină îmbrăcată în alb în ziua aceea. S-a uitat ciudat colegiile aia. Dar știți cum se spune astăzi? Dacă ai zis ceva, n-ai voie să judeci. Îmi a ți Și ea, iritată că ăștia se uită ciudat, s-a uitat la bătrânul miner și a zis Domnule, ce mă poate împiedica? Cine mă poate opri să nu intru alb în mina asta, îmbrăcată în alb? Și minerul o zis, poate opri nimeni să intri în alb acolo. Dar cu siguranță nu mai ieși în alb de iubici mei, un om care se întâlnește cu Dumnezeu, de astăzi va fi atent la toate minele de cărbune ale diavolului, să știți. Am avut sărăință săptămâna aceasta și ne-am bucurat la Deva. Astăzi este ultima seară, am reușit să fiu luni mar și miercuri. Nouă persoane au primit botezul cu două Sfânt. Și miercuri înainte să plec, am luat microfonul și cu lacrimi în ochi am spus, Eclesiastul 9 cu 8, hainele să fie... Albe, nu orice vreme. Bun, dar la costumul ăsta se referă? Nu. La hainele sufletului. Dar, domnul pastor, timpul le șterge pe toate. Dacă eu pun vestonul ăsta în dulap și spun că timpul le șterge pe toate, tot murdarul o să-l găsește pe 20 de ani. Că timpul nu le șterge pe toate. Doar sângele lui Iisus de la Calvar șterge păcatele tale. Cât de mult încerci să-ți sufletul curat în fiecare zi? Apoi, iubiții mei, la fel cum trupul nostru are nevoie de hrană, de mâncare, să știți că și sufletul nostru are nevoie de hrană și de apă. Ieremia 31 cu 25 spune Biblia aici căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de, de foame. Dar cum? Poate să fie sufletul lihnit de foame? Cu siguranță. Asta de vorbe cu o doamnă ortodoxă în cu câteva săptămâni. Foarte să îmi spunea, domnul pastor, am reușit să încep în sfârșit să citesc Biblia. Zic, bravo! Nici nu vă chem la nicio religie, numai asta vă spun la oricine, începeți să citiți Biblia, în special nouul testament, ce prima carte, Evanghelia după Ioan, e cea mai accesibilă. Și au zis ce a spus femeia asta după ce am discutat câteva minute cu dânsa. O zis, domnul pastor, așa să îți că nu mă mai, mai poate prosti nimeni. Dar zic, dați-mi un exemplu, cine vă prosti ca să înțeleg la ce vă referiți. Păi zice, nu vedeți de ce? Nu vedeți la început de ianuarie, zice. O Au ajuns în România să dăm cu apă sfântă pe rigips, pe bolțari, pe cai și pe căruțe. Mă uitam la ea și nu îmi venea să cred, să cred ce bine spunea femeia asta. Dar zic, Doamne, dar unde ar trebui eu? Mă făceam că nu știu. Unde ar trebui să dăm cu apă sfântă. O zic, păi inima domnul pastor, păi inimă. Zic, aleluia, ești de noastră, zic. Aleluia, zic. Continuă că merge bine. Merbine, bine. Iubiții mei. Câte vreme ținem cartea asta închisă? Eram la o conferință cu tineri undeva în afară țării și am primit un, un, un bilet. Frate de Cristi, ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața la oameni. Și l-am pus acolo pe anvon. Și am zis, nu cumva să-ți bazezi viața și veșnicia pe părerea unui păstor sau unui preot. Bazează-ți viața și veșnicia pe Biblie. Amin? De ce? Pentru că iubiți mai viața e unică, școala de șoferi o repeți, bacul poți să-l repeți, serviciul schimbi, mașina o schimbi. Dar viața ta este unică, omul este rânduit să trăiască o singură dată. Noi mai multe vieți, nu e ca și la jocurile pe calculator. Te că unul ieși afară ei un suc și intră înapoi. Nu e așa viața. Viața e unică. Nu-ți baza viața pe ceea ce spune unul sau altul. Deschide Biblia de această seară. Cu siguranță, frații pastori, la final, vă pot oferi Biblie. Nu te chem la nicio religie în țara aceasta. Te chem doar atât. Citește Biblia. Citește cuvântul. Și o să vezi cum sufletul tău la un moment dat se curăță, se schimbă, se transformă. Și dacă mănânci cu trupul în fiecare zi, mănâncă și cu sufletul. Și o să vezi schimbări mari. Doamne, lucrează în această seară. Trei. Ce mai învăț din pilda aceasta, iubiții mei, în al treilea rând? Faptul că bogăția față de Dumnezeu e întotdeauna mai importantă decât bogăția față de oameni. Luca 12 cu 21, tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iubicii mei, n-am venit să lovesc astăzi în oamenii bogați. Cunosc, lucrând cu face strugariul la miros de cer, cunoaștem săraci pocăiți și cunoaștem și săraci nepocăiți și cunoaștem și bogați pocăiți și bogați nepocăiți. Ce vreau astăzi este să înțelegem un lucru. Oamenii din jurul nostru ne evaluează după bogățiile care le avem. Însă Biblia spune Iisus Hristos ne evaluează după alte bogății. Vă dau un exemplu. La templul la Ierusalim erau case de schimb atunci când intra cineva, doar o singură monedă era acceptată la templu. Și oamenii veneau din mai multe locuri, din mai multe țări, fiecare cu moneda la lui specifică și erau obligați să schimbe în acele monede. Și veneau oamenii cu bani și schimbau monedele mari în monede mici. Zice, dăm cât mai mult mărunțesc, zice, dă-mi cât cea mai, mai mic, zice. Și se adunau sume frumoase, numai că erau bănuți micuți, știți? Și mereau în fața mulțimii oamenii care aveau bani și se uitau în sală. Mă văd toți, ridicau deasupra legheanilor care erau acolo în față și dădeau drumul. Și se făcea așa un zgomot frumos și din sală toată lumea se uita și spunea Wow, cât o pus ăsta! Și într-o zi Iisus Hristos cu ucenicii erau, erau toți prezenți acolo și vine o văduvă și Biblia spune despre ea că a luat toți banii care i-a avea acasă. Este cineva care și-a luat toți banii cu el în această seară? Eu dacă eram în locul, în locul lui ei, spuneam, frate, păstor, mai ai pus pe lista văduvelor? Că Biblia spune că există o lista văduvelor. Dar ea nu n-o au zis așa. O mărs la sertar și otras tras sertarul acela unde unde bănuții. Mai erau doi bănuți. Nu știu ce... Ce s s-o au gândit în acele momente. Dar știți ce înțeleg de la femeia asta? Femeia asta nu vine la templu fără să dea ceva. Eu intrat în sânge în lucrul ăsta. Și la un moment dat a fost testul ei, bacalaureatul ei, doctoratul ei, dacă vreți. Vezi că astăzi, dacă dai, nu mai rămâne nimeni. O luat doi bănuți, o mers, ce se mai schimbe la intrare? Că nu mai avea ce să schimbe, că erau, erau ultimii. O ridicat până la buza ale gheanelor bănuții și s-a s-o uitat în spate. Dă rușine, să nu vadă nimeni. Însă în sală s-au auzit umbliți Erau ochii lui Iisus Hristos Și Iisus a uitat la ucenic și zis O vedeți pe femeia aceasta În ochii oamenilor E bajocorită Oamenii se uită de sus la ea Nimeni nu dă nimic pe ea Nici măcar ea doi bani nu dau pe ea O zis vă spun că femeia aceasta A pus mai Mai mult, mult. Iubiți mei N-ați vrea din această seară să ne hotărâm să punem preț pe ceea ce are valoare în ochii lui Dumnezeu? Dar frate Cristi, poți să i dai măcar un exemplu? Întâi pentru 3 cu 4. Podoba voastră să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu. Am întrebat pe cineva despre a și au zis, mă Cristi, băiat foarte fain. are o singură problemă, îl strică gura. Dar în rest e băia fain. Păi dacă strică gura, chiar n-ar cum să fie fain. Că îți pune una la adunarea generală și-a plecat. Și ce a făcut praf. Tu stai patru ani să repar după aceea. E băiat, e, e băiat de treabă, dar strică gura. Iubiții mei, Biblia ne cere astăzi să punem preț pe ceea ce pune Dumnezeu preț. O zic așa aici, Petru, de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Apoi Biblia spune, bogat în fapte bune, poți să fii bogat astăzi, bogat în fapte bune, întâi timpul 36 cu 18, Îndiamnă i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici gata să simtă împreună cu alții citeam despre Fred Shepard a fost un misionar american care era și medic și a slujit peste 30 de ani în Imperiul Otoman în Turcia a venit undeva prin 1880 cam așa în locul acela și s-a gândit cum să îmbine meseria lui de medic cu chemarea de misionar. Și omul acesta a o clădit cu greu un centru, un fel de spital, dacă poți, putem spune așa, și a tratat în acel spital armeni, curți și turci. În 1915, Fred Shepard se îmbolnăvește de tifos, n-are cine să-l trateze și moare. La câteva zile după mormântarea lui, un armean sărac stătea pe marginea drumului și spunea următoarele cuvinte când a fost întrebat de Fred Shepard ce părere ai despre omul acesta. Și armeanul ăsta sărac care fusese bandajat, care fusese vindecat, care fusese ajutat de Fred de multe ori, au spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Nu l-am văzut niciodată pe Isus, dar l-am văzut pe doctorul Shepard și mi-a fost suficient. Am văzut chipul lui Isus.” în caracterul acestui om care o pentru noi pentru niște oameni ai nimănui, pentru niște oameni săraci iubiții mei știți că de această seară baia mare poate fi bogată în fapte bune noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți pentru că ne-am întâlnit cu Isus. apoi Biblia spune tot de bogăția asta în ochii lui Dumnezeu că poți să fii bogată în credință tip pentru 1 cu 7 pentru că în credinței voastre cu mult mai scumpă decât ce? Pui un kilogram de aur e 60.000 de euro. Oare cât e un kilogram de credință? Dar nici n-ai nevoie de un kilogram de credință. Ai nevoie uneori de un gram. Te scoli noaptea la un copil și de nu știu câte ori îi faci medicamente. Și faci sticla cu lapte. Și te gândești prin gramul ăla de credință că s-ar putea băiatul ăsta să fie viitorul dirijor de cor la biserică. Ai credința asta? M-am întâlnit în Oradea, acum câteva, câteva luni cu o femeie. Și-au zis, de Cristi, mama mea s-a rugat 40 de ani pentru mine. Să spuneți oriunde mereți, 40 de ani, o femeie a credinței. Tu cum stai cu o credință? Avem impresia că ceasul de la mână, Rolexul ăla care îl port, sau mai știu ce ai tu, sau telefonul, ai îți dă valoare. Nu! Un gram de credință te face bogat în ochii Lui Dumnezeu. În 2013, când m-am mutat la Deva, am făcut cunoștință cu o soră din biserica noastră, sora Sanvina, un vas de lucru pe care Dumnezeu o folosea rar, dar cum trebuie. În 2013, femeia asta a a început să aibă probleme la colon și la un control. Este o descoperit început de cancer. Tumori și cancer și așa mai departe. Mamă cu zece copii. Am întrebat-o de-a lungul anilor, de mai multe ori, sora să-mi vină, cum sunteți? Așteptam să se plângă, să zică, frate Cristi nu am bani de operație, dacă puteți să ceva cu comitetul, odată n-au zis că se simte rău. Odată n-au zis că e de de cancer. Știți ce îmi spunea totdeauna? Frate Christu, eu-s bine. Însă am un singur gând, zice, am credința asta că până plec, toți zece ai mei o să fie în apa botezului. Iubiții mei, știți, mă frământa lucrul ăsta, mă, tu ai cancer în gine, și tu te gândești să-l vezi pe pruncul tău îmbrăcat în alt. Câtă credință în, în inima unei astfel de mame. Dumnezeu i și spus printr-o lucrare, nu te voi lua acasă până n-o să-ți vezi toți cei zece îmbrăcați în alt și făcând un legământ cu mine. Rând pe rând ori la boteză. S-a apropiat anul 2023. La începutul anului i-a spus, doctorii, pregătește-te că anul ăsta nu scape. Se uita la analize și se uita la ceea ce i-a spus domnul. Mai erau doi copii care încă nu lua să Undeva prin ianuarie, februarie, au venit cu greu la biserică. În ultimul timp, numai la cine venea? Urca scările cu greu, cu dureri îngrozitoare. Eu te treat din colon de nu știu câte ore. operații, probleme. Zic, acum zic, oprind, acum sigur să plânge. Sora să a venit, acum se că este. i plină de bucurie că am reușit să ajung la masă Domnului. Mă zic, eu nu mai întreb, dacă tot timpul bine? Dar o să-i de să nu uiți. Mai am doi și am terminat. O să plec! Mă, mă gândeam să ajut, mă duc eu la ea doi să zic să facă bociezul. Dacă moare, să ajung eu pe Dumnezeu un pic, știți? Dar nu Nu m-am dus. Într-o zi vine Elisei și Emima, ultimii doi copii, cei mai tineri. Și o zice, poate Pă pe lista aia de botez. pune și pe noi. Pune-ne și pe noi, zice. Că Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a schimbat, ne-a transformat și vrem să facem legământul cu Domnul. Cu o lună înainte de botez am auzit că sora s-a ai pe morfină. Zic, nu cred că prinde botezul. Cred că domnul acum aici, nu știu dacă o vorbi domnul. O întorceau tot la 5-10 minute, de pe o parte pe alta, așa durerea O venit ziua botezului, nu reușesc să vină la biserică. Am simțit în momentele când cei doi copii au intrat în apă, că cineva acasă striga de bucurie. Credința înflorise, adusese rod. Se uita pe live și își vedea visul împlinit. O mai trăit câteva săptămâni, dacă nu greșesc vreo trei săptămâni, și-am îngropat Mi-a rămas exemplul ăsta, toată viața îmi va rămâne în minte. Ce face credința dintr-un om? Duce un cancer 10 ani! Și altul doare măseaua, face postor nu poți să vin la biserică. Și altul nu-i convine ceva, și-i gata, renunță, nu mai face... O vorbă, o băgată, divorțul, nepotrivire de caracter, auz. Și alta, duce zece în cancer. Pentru că era bogată femeia asta. Era bogată în credință. Doamne, îmbogățește-ne pe toți astăzi. Bogați în har, FSN 1 cu 7. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatele, pe păcatelor după bogățiile, dar frate Cristi, nu scrie aici că și noi suntem bogați în har. Am o întrebare. o ținut harul Domnul numai pentru el? Ce-mi place la Domnul că l și cu noi. Vă citesc vă scurt și mă duc la ultimul punct. În 2023 au murit 56 de milioane de oameni. Și dumneavoastră și eu suntem aici în viață. Nu-i har asta. Tot în 2023... 5,2 milioane din cei 5 care au murit au fost copii sub 14 ani. Și copiii lustelii și-au face strugari rugariu, ușa și a dumneavoastră, sunt sănătoși acasă. Poate nu sunt ultra sănătoși, dar sunt în viață. Amen. Pentru că în dreptul nostru, deși n-am meritat, că nu vreau să spunem că am fost mai buni, n-am meritat, că dacă era pe merit nu mai era hară. Dumnezeu m-a scris în durare. În 2023, 10 milioane de oameni au murit de cancer, iubiții mei. Și noi astăzi suntem aici și putem asculta o predică. Dacă asta nu e har, spuneți-mi ce e har. În 2023, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Și la noi se strică bananele și portocalele pe masă. Uneori. E frigiderul plin, deschide copilul frigiderul, mami, n-ai făcut nici de mâncare astăzi. Dar e plin. În 2023, 1,3 milioane de oameni au murit din cauza lipsei de apă sau a lipsei de apă potabilă. Și noi avem acasă nu numai apă, și sucuri. 18 milioane de oameni în 2023 au murit în accidente. Și peste noi au fost o mână care la fiecare drum ne-a păzit. În 2023, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis, iubiții mei. O spun cu durerea asta. N-au mai găsit soluție la prieteni, la nimeni, în nimic. Și au crezut că dacă și iau o viață, o să găsească o bucurie dincolo. Au ajuns la capătul puterilor. Vreau să vă spun că atunci când am ajuns eu și dumneavoastră la capătul puterilor, am avut pe cineva, pe Isus Hristos, care a fost lângă noi. Nu-i har ăsta? Haideți dacă am primit harul ăsta, să-l împărțim și mai departe. Să avem și noi har față de alții, să avem și noi milă față de alții. Și în ultimul rând, iubiții mei, știți ce mai înțeleg din pilda aceasta? Atât de simplă, dar și de bogată. Mai văd ceva, că cerul e mai important ca pământul. Cerul e mai important ca pământul. Unul din mulțime a zis lui Isus, învățătorule, spune fratelui meu să vină la evangelizare. O, sigur ar fi spus Isus dacă era asta o cerință. Nu, spune fratelui meu să împartă cu mine moșenirea. Să-mi cu mine moștenire. Am o întrebare. O mersi sus să împartă pământul cu oamenii ăștia? Nu o mers. Omul ăsta a zis, Doamne, nu vreau să-mi fie mântuitor, nu vreau să-mi dai bocez, nu vreau să-mi dai două sfânt, nu vreau să-mi dai nimica. Am un singur lucru, o singură cerință. Vino și fi topograf în casa noastră. Dune la notar și pune un cuvânt. Învață-l pe fratele meu matematică, că nu știe. Tot împinge gardul către mine, ca să rămână lui mai mult. Iubiții mei, în Luca 12, cu 31, exact în următorul text, când termină pildă, asta, spune Biblia, Iisus a zis apoi ucenicilor săi și le spune câteva cuvinte, dar în 3 și un spune ceva frumos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna cerul, iubiții mei, e mai important decât pământul. Iisus nu a venit să ne împartă pământul, Iisus a venit să ne împartă cerul, Că pământul cât ai avea, tot 2 metri o să ai la final. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, aș vrea și eu un loc în cer. Un loc în cer. Două ținte avea Pavel. M-am uitat la Pavel în Filipeni, 3 cu 10 și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și trei cu 14, spune Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu. Pavel nu a zis, ținta mea e încă un hectar de pământ, încă o casă, încă un titlu aici, încă un prieten, nu. o zis Pavel, ținta mea este cerul, tu ai ca și țintă cerul. Am vorbit cu cineva, era tare bucuros, O zis uh, Domnul Crist, zice, după 12 ani de tribunal am pus mâna în sfârșit pe pământ. A bucuros. A zis, cu sănătatea cum stai? Parcă așa am avut un gând de la Domnul, zice, am diabet zic și au meritat, zic spor la arat, la semănat. Merită 12 ani, că cele mai multe boli, iubiții mai nu le facem de la iubire, de la dragoste, ci de la nervi, de la stres, de la neiertare. Am pus mâna pe pământ bucuros, dar pe cel ai pus mâna. În seara asta, înaintea ta, o ofertă extraordinară. Iisus Hristos vrea să-ți dea cerul. Spune, eu am 14 cu doi în casa tatălui meu, sunt multe. locaș, locaș. Și mi-a spus o zi, într-o zi, o zis să. Te mă gândesc când o să vină, zice, când o să vină, când o să fim în cer, zece. Oare ce casă o să am eu și ce casă o să ai tu? O să-ți parcă te văd, zice, cu nu știu ce vilă, nici nu mă mai bagi în seama zice. După ce stau acasă cu șapte prunci și calc hectare de cămăși. Parcă văd cum treci pe lângă mine și nu mă bași în seamă. I-am zis, draga mea, cred că tot să fii cu vilă și eu pe acolo cu o cămăruță dacă îmi dai voie. Știți, unii ne gândim la lucrul ăsta, oare cum o să fie cerul? Mi-am adus aminte de doi frați, au terminat amândoi oxford Și unul s-a axat pe afaceri, pe business și altul, când a terminat Oxford, a plecat în misiune, în Africa vreo 30 de ani nu s mai auzit unul de alt după 30 de ani la ăsta din Africa care o, o lucra pentru Domnul i-a murit soția, i-a murit copii n-avea nimic o scris o scrisoare, o zis către prietenul lui pot să vin ultimii ani în viață pensia, că n-am nicio pensă, dar măcar ultimii ani să-mi iei la tine că to am auzit că tu ai ceva și o zis pe asta, zice, vină cât mai repede zice că nu se pune problema la mine vine. O ajuns, o coborâde de pe vas și primul lucru prietenul lui ca să-i arate ce are, o mărșăl și a dus la fabrici. La fabricile pe care le-au înființat. La uzine, la pământ. La avere. Și cu fiecare pământ mai băgau un cuțet în, în inima lui ăsta și zicea, n-o? ce zici? Ce zici? Tu tot cu predica, cu misiunea cu evanghelizarea, familie nu mai ai, n nimic, zice. Noroc că te țămi și spune, spune cel care spune mărturia asta că era așa o seară și atâta l-au plimat pe ăsta până s-au s-o întunicat. Nu mai vezi să mai arate că era întuneric deja. Și misionarul nostru s-a uitat așa cu lacrimi în ochi pe cer și o zis, n-am, n-am nimic aici. Dar să zis, am credința că dincolo de stelele alea îs mai bogat decât ești tu. Iubiți mei, în această seară Știți, la mormântări există o întrebare. Cât pământ, are, zice? cât pământ are? Eu vreau să vă pun așa să o întrebare. Cât cer aveți, nu cât pământ aveți? În casa tatălui meu sunt multe locași. multe locași. Domnul președinte are șase case. Am auzit că nu are copii. Poate ne le unează nouă la miros de cer. Dar nu cred că se va întâmpla asta. Alții au aici. Au, cât au. Apartamente, blocuri. Cât au fiecare? O zis domnul, zice, eu n-am numai șase case zice, în cer, să vă bateți pentru ele eu am multe dacă n-ar fi așa, au zis domnul Isus Hristos nu v-aș fi dus cu zahărelu nu v-aș trage după mine cu nădejde înșelătoare să vă spun mă slujiți veniți, biserică, rugăciuni, post și la final să zic, dar nu mai este loc că s s-o aglomerat aici în cer, nu mai este loc nu, O zis, am multe locașuri dar au zis ce promisiune mai departe, eu am 14 cu 3 și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc Mă voi? Extraordinar. Domnule, dar nu merităm cinstea asta. Cum să te întorci după noi să ne așteați? M-am gândit la Ștefan. Primul martir al bisericii. Era lovit cu pietre. Știți, și noi suntem loviți cu pietre, poate și voi. Dar atunci când suntem loviți avem două variante. Să ne uităm la pietre sau să ne uităm la cer. Ce vreau să vă spun este că cei care lovesc pe alții cu pietre pe nedrept, nu vor vedea cerul deschis. Iar cei care încasează, să nu dea înapoi, ci să se uite în sus. Ca un motiv de iertare. Și să uitați Ștefan în sus. În cer spune Biblia că sunt mai multe tronuri. Cel puțin al lui Dumnezeu și cel puțin al lui Iisus Hristos. Și spune Biblia că Iisus stă la dreapta papelui. Și în momentul când începea să scadă pulsul lui Ștefan... În momentul când sângele a început să curgă, una dintre cele mai groaznice execuții era moartea cu pietre. Lovitură după lovitură. Încă un os rupt, încă o lovitură. Încă un braț sfârtecat, încă o lovitură. Și se ridică Isus de pătron. Și se deschide cerul. Și Ștefan nu știu câte hectare de pământ avea, nu știu câte case sau câte mașini dar ce eu știu este că Biblia consemnează că s-a uitat în sus și o spus parafrazat dați cât vreți, loviți cât vreți văd cerul deschis și pe Iisus Hristos stând cum? În picioare. în picioare în picioare la dreapta iubiții mei, știți care e visul meu și sper să fie și visul vostru când ne încheiem alergarea să se deschidă cerul pământul oricum se va deschide să știți am întâlnit mulți, nu se pocăiesc, că le-au zis popa că dacă te pocăiești, nu te mai îngrop. Ascultați-mă, ne îngropați, nu rămâne nimeni. Nu rămâne unul îngropat. O zis Grigori Vieru, ce o vorbă care m-a rămas la inimă și îmi va rămâne de toată viața. Pământul îi primește pe toți. Cerul alege. Cum? Dar de ce cerul alege? Pentru că ea pe care cerul îi alege, o alezie mai întâi cerul. Ai avut un moment în viața ta când ai ales cerul? Nebunule, chiar în noaptea asta o să pleci. O să ai o mormântare cu fanfară. Am un gând pentru dumneavoastră astăzi. Hai să ne trăim viața în așa fel încât păstorii să nu exagereze la mormântarea noastră, că vai la cât am exagerat. Am zis că e robul domnului, dar el o forobul telefonului. O fă robul lui Dinamoș Era program și la rămânea la meci acasă. Am spus că e robul domnului. Am căzut, că așa scria pe cruce. Ia uite, aici din și robul domnului. O zis Pavel Romani 1 unu cu unul, Pavel rob și apostol al lui Isus Hristos. Doamne, vreau să fiu robul tău. Nu cunosc o altă libertate mai mare ca și robia lui Hristos. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, am înțeles din predica aceasta că cerul e mai important decât pământul. iubiți mei, vine o zi când veți pleca și vom pleca de aici. I-am spus cuiva recent, în ziua mormântării tale, șeful va găsi pe altcineva. În ziua mormântării tale, oamenii nici măcar la mormântarea ta nu vor vorbi două-trei ore despre tine. Am fost la zeci și, față din spate, la sute, care au mai multă experiență ca mine de mormântări. Am văzut oameni care au venit, zece minute să-i vadă familia și au plecat. Și mulți nu se pocăiesc, ce zic vecinii, ce zic prietenii. Și prietenii vin la mormântare, stau zece minute și pleacă. Așa de mult e iubit. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, sunt interesat de ceea ce spui tu. Pentru că ultimul cuvânt îl va avea Iisus Hristos. Vino sau pleacă. Eu aș vrea să aud vino, bun și credincios. În Statele, America, în Statele Unite, în America, într-o biserică, a fost un frate în vârstă și cu asta închei. Și apoi ne rugăm. Ori de câte ori îl întrebau frații, ce faci? El avea o singură răspuns, slujesc pe împărat. Bun, am înțeles, mâine e duminică sau poi mâine... Normal că îl slujești pe, pe împăratul, că e duminică, dar ce faci luni? Slujești pe împăratul și luni, și marți, și miercuri. Pe unii parcă că irită răspunsul ăsta. Slujești pe împărat. În ultima zi în viața viață, omul acesta și-a chemat familia în spital lângă el, nepoții, copii, o simți că se duce. Și în timp ce era înconjurat de cei dragi, la un moment dat v spus niște vorbe care... Au rămas întipărite în mintea familiei. O zis, dați jos rasterul de la pat. Și familia s-a uitat și a zis, dar bunicule, tata, dar nu vine niciun un doctor, nici o asistentă. Cine crezi că vine la tine? Și au zis bătrânul acesta, împăratul vine, împăratul cu 11 îngeri. Văd ceva ce văd dincolo și îl văd cum vine spre mine. Vine să mă ia acasă. L-am slujit atâția ani cu scumpătate, cu dedicare, cu pasiune. Și acum vine să mă ia acasă. Iubiții mei, am o întrebare. Dacă n ai avut nimic toată viața asta și ai fost numai lovit și bajocorit și vine împăratul după tine, ce ai pierdut? Nimic. Și dacă ai avut tot și nu vine împăratul, ce ai câștigat? Nimic. Doamne, în seara aceasta, aș vrea să mai fie aici oameni care să se întâlnească cu împăratul. Poate ești unul din mulțimea care prezintă, prezentă. Că așa spune aici, unul din mulțimea a zis lui Iisus. N-ai vrea să-i spui, Doamne, vină și în casa mea. vină în viața mea. Ajută-mă să înțeleg în această seară că fi, îi mai important decât a avea. Că sufletul întotdeauna e mai valoros ca și trupul. Că trupul la cimitir îl îngropăm și gata Dar sufletul merge înainte lui Dumnezeu. Și se evaluează sentimentele tale, faptele tale, tot ce ai făcut. Și dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, vei fi judecat după faptele tale, fără să ai un avocat pe Iisus, că nu l-ai cunoscut. Nu te-ai împăcat cu El. Doamne, vreau să mă împac cu Tine în această seară. Aș vrea în seara asta, Doamne, să plec acasă cu gândul acesta să fiu bogat în ochii Tăi. Și apoi să nu uit, orice alegere pe care o fac, o fac în funcție de țintă, de destinație. Că întotdeauna cerul e mai important decât pământul. Doamne, ajută să ajungem acolo. Hai să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Vreau să închidem toți ochii în aceste momente. Nu o să vă chem în față pentru că e foarte aglomerat. Dar vreau înaintea Domnului, în timp ce stăm cu ochii închiși, să ne evaluăm fiecare viață, cu siguranță fiecare... Avem motive să luăm decizii noi. Însă, într-un mod special, dacă este cineva în această seară care încă nu a făcut un legământ cu Domnul, care încă nu are siguranța mântuirii și păcatele iertate, care nu a avut o zi a prăbușirii în care să spună, Doamne, ai milă de mine păcătosul, în timp ce noi stăm cu capul plecat, acolo unde ești în sală, fă-mi un semn cu mâna, vreau să mă rog pentru tine la sfârșit. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile ridicate. E greu să mă uit de aici la fiecare mână, să număr fiecare mână, dar înaintea lui Dumnezeu, înaintea cerului, ține o mână ridicată în sus și spune, Doamne, vreau să-mi schimb viața din această seară. Doamne, vreau să fiu omul care la final să nu-mi spui nebunule, ci să-mi spui vino rob bun și credincios. Vreau să facem o rugăciune cu toată biserica. Avem toți de luat decizii noi. Nu vrem, iubiții mei, am lăsat 30 și ceva de copii acasă, eu și-o face strugariu, n-avem nevoie de like Nici de vizualizare. Avem nevoie de un singur lucru. Împreună cu toți cei prezenți într-o zi. Să moștenim cerul. De aceea vreau o rugăciune în care vom intra. Să luăm decizii noi. Să luăm hotărâri noi. Să cerem iertare lui Dumnezeu. Și la final voi încăia cu rugăciune. Și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Ne rugăm cu toți.